0: 欢迎来到 Kimmy 谈古典谈音乐。Hello， 大家好，欢迎回到 Kimmy 谈古典谈音乐，我是 Kimmy。相信大家在第一季被那么多交响曲洗礼之后。对交响曲一定会有更进一步的理解，甚至有一点厌烦了吧？但是在第一季啊，我还是有安排几个室内乐曲目，就例如说拉威尔的序奏跟快板，还有什么柴可夫斯基的弦乐小夜曲啊，艾尔加的弦乐快板的序奏快板之类的。但是在第二季，我会更有系统的来安排这个室内乐的曲目。这次我精选了十五首非常经典，在爱乐人当中绝对是口袋名单的十五首经典曲目。这次讲解的顺序会由年代来安排，创作的年份去排序。那从第一集就是我们今天要讲的穆扎特单簧管五重奏开始，到最后的拉威尔弦乐四重奏，已经到了二十世纪的。室内乐这个曲种，也许对于一般人来说比较陌生，但是对于哀乐者，他们在音乐欣赏的旅途当中，绝对是不可或缺的一环。在这个第二季这个室内乐器化，我想做不一样的事情，就是我希望在前面的曲目介绍以及背景创作背景的介绍当中，我可以把它同步上传到我的 YouTube。而至于后面的曲目讲解，则会留在 podcast。所以，如果你现在是在 YouTube 看到这个影片的话，你听完这一次的全部介绍，如果有兴趣的话，也可以去我的 podcast Kimi 谈古典弹音乐，长这个样子，或者是在我的说明栏也会有链接，你可以点去听，可以去听到更多、更仔细的曲目介绍。那我们就直接进入今天的曲目——莫扎特《蛋黄官五重奏》。一七八一年，莫扎特跟当时萨尔兹堡的大主教处得不好，他们很多意见都不合。而当时莫扎特他就选择了抛家，他把他爸爸跟他姐姐都抛下了，然后他自己移到了维也纳。而当时他在维也纳就遇到了一些各界的大佬啊，长笛的大佬。而他这一次，我们今天要说的《大皇宫》重奏，就跟当时当管的大师叫做安 s t a 东· l e r 有关系。当时他们就是在同一个音乐小圈圈，同一个同一卦里面，而且他们也都是共济会的成员。虽然很多传闻都说 e r 他。跟莫扎在金钱上面往来的不是很愉快，而且还寄生在莫扎他家里面。但是这也不减莫扎对杀了他乐季的那个热情，就是对于单簧管的热情。他在1789年就写了我们今天要讲的单簧管五重奏，也在1791年就在他去世的前两个月写了他最著名的单簧管协奏曲。那当时其实这个单簧管，不管是单簧管五重奏或者是单簧管协奏曲，都不是用我们现在所看到的单簧管，而是用巴塞管。那巴塞管常见的调就是 A 调，所以一到现在大家都喜惯用 A 调竖笛来演奏，而 A 调竖笛又跟我们现在。常见的降低调的竖笛又不一样了，但是又有什么不一样呢？我们等一下后面曲子也会讲到，而且在它每个音域，因为竖笛算是音域跨度很广的一个管乐器，而它在每个音域的音色，那个都可以说是截然不同。这个我们等一下都会来分析。好，那我们现在就进入到曲子。我们今天要讲的是莫扎特的当皇冠五重奏，我们就进入到它的第一乐章。在第一乐章，你可以听到非常标准的奏鸣曲式。奏鸣曲式，我们之前交响曲已经讲很多了，但是我们今天会稍微仔细一点的来梳理这个曲式。那稍微跟大家简介一下，奏鸣曲式它分成三个大部分：第一个是城市部，第二个是发展部，第三个是在线部。城市部就是他会跟你说他这个。奏鸣曲的主题，它的第一主题、第二主题可能会有第三主题，然后可能小尾奏。而发展部就是用城市部前面出现的主题来做发展，这边就是可以展现作曲家作曲能力的时候了。接着他就会回到在线部，在线部你会听到城市部的主题，它又再现了。但是它的第二主题就不会转调，它会在原调上面。当然我说那么多没用，我们直接来听音乐。等一下我会带你们先把城市部听过一次，因为这个曲子也不长，我们可以花时间的来欣赏。现在你听到的就是城市部的第一主题。这首曲子它没有续奏。好，我们稍微来剖析一下这个第一主题。但这个第一主题分成两个部分，第一个部分就是弦乐一开始出现的，它是一个往下走的形态，低的。呃、啊，你们再来听听看,看，好。了。接着竖笛就会从咪开始往上走。弦乐它会重复一模一样的东西，你像竖笛，它会从更高音的拉开始，象征着好像又往前迈进了一点点哦、喔。有没有听到？刚刚弦乐又呼应了一次大管管出现的那个第一主题的后半，接着我们就会进入到它的过门。那过门就是第一主题接到第二主题中间拿来填补的乐段，我们来听听看。是不是听到单簧管那个装饰音？接着你们注意看看弦乐，弦乐会奏出跟一开始第一主题前半部很类似的东西，就是一开始听到那个 di do di do di do di do， 但这个长音很类似的东西哦。再来，你会在别的乐器听到刚刚单簧管的那个过门主题。这个就是过门主题的后半段。你会听到他现在来到了一个奇怪的调了，因为他已经转调完成了。接着在第二主题，他会在他的数调，就是一大调。这里就是第二主题。但是当皇冠出现的时候，突然变成。变成了小调、哦，在里面听到他用这个主题来做更多和声的变化。我们现在突然停下来，代表他的第二主题结束了，接着就会进入到小尾奏，就是他要把城市部收尾，等一下准备进入发展部。接着他就会按照奏鸣曲式的标准，城市部结束之后反复一次。那我们这边就不反复了，我们直接进到发展部。在发展部啊，他会用第一主题来做很多的发展。我们先带各位来复习一下他的第一主题，前半部是弦乐的长音。接着就是竖笛的往上走的快速音群，就这样而已。我们直接来听发展步，你们只要记好这两个东西。第一个就是弦乐长音滴噔滴噔滴噔噔滴噔噔，接着就是竖笛的巴拉哒哒啦啦啦哒啦哒哒咿呀哒咿呀哒咿呀哒噔，在。它的发展部会一直出现，哒啦啦哒跟哒啦哒哒它会拆开来出现哦。我们注意一下，还记得这个音乐吗？这个就是第一主题前半部那个弦乐长音的音乐。注意这里。第二小提琴，他这边开始用卡农的手法，让各个乐器接续演奏这个主题，接着就进入到非常精彩的发展哦。开始，那个味道会慢慢转变咯
1: 。
0: 慢慢的，音乐缓了下来，就回到了在线部。因为听到我一开始弦乐长音，单簧管有参与，那再来单簧管的片段呢，它会有小提琴来代替。就会进入到过门段落。第二主题，拉多咪，它是在 A 大调上面。回到再现部之后的第二主题，它会在主调上面。那呈示部的第二主题，它是在数调嘛，在一、e、大调。而它现在回到再现部，奏鸣曲式的标准也是说，回到再现部之后，第二主题要在原调上面。好，我们第一乐章就先听到这边。那进入到第二乐章之前，我们先来讲一下单簧管这个乐器。单簧管我们现在常见的单簧管都是用降 B 调的，但是莫扎特他使用到 A 调的。一方面是因为当时的乐器巴塞管大多都是 A 调的，而另一方面就是因为 A 调它会比降低调来得更甜美一些。而单簧管它的音域跨度非常的大。呃，然后它在每个怎么说每个音域的音色真的都很不一样。首先在单簧管的低音区，他们会有一个特有的名字，叫做夏鲁姆 register。那这 s h a l 夏鲁姆就是。古蛋黄管的意思，就是他们以前在之前的蛋黄管的名称。那在这个低音区，我选了柴可夫斯基第五号交响曲的开头来当做这个范例。他一开始就是用两只蛋黄管做出这个低音区，制造出了不同的音色。这个低音域真的是非常非常的暗淡。接着往上一个八度，你就会听到比较中性的声音，但是没有那么富有特色跟色彩。好、哦，那你刚刚听到的就是布拉姆斯第三号交响曲的第一乐章，接着来到了更高一个八度，我觉得这个是单簧管最甜美的一个区域。那我们就用最经典的拉赫麦尼诺夫第二号交响曲第三乐章。我们再举另一个例子，就是布拉姆斯第三号交响曲的第二乐章。那如果在更高的音域呢？在更高，我只想得到提尔吧，就是最后他要被抓住，然后再反抗那一段。高音速笛它不能比啊，但是没关系。接着我们就回到我们的莫扎特单簧管五重奏，我们来到它最美的第二乐章。顺带一提，这个第二乐章使用到的就是我们说它单簧管最甜美的音色的那个音域，就是拉赫曼尼诺夫跟布拉姆斯第三号第二乐章的那个音域。我们来听听看。这个第二乐章，它是在 D 大调上面所写成的，而我们这一首叫做 A 大调竖笛五重奏。那 D 大调是 A 大调的下属调，也就是它的四级。那这个和声的级数跟那个调的关系，我之后会再讲到。这个创作的时候也是莫扎特他比较困难的时候，包括他的经济困难，跟爸爸处得不好，还有跟那个嘛，跟萨斯堡大主教。也处得不好、啊、而这一首就很像是他在投射他向往平静的那个心情。再来，你就开始听到小提琴跟蛋黄管的对唱。再来就会进入到 B 段，这个乐章也是 ABA 三段式。面的音乐就由你们自己慢慢去品味。接得它后面就会回到 A 段，而它后面的 A 段跟前面的 A 段是一模一样的。这个乐章它有一个尾奏，它的尾奏就是用三连音，你听到三连音，嗯哒啦哒啦啦，嗯吧啦啦啦啦，嗯哒啦啦啦啦，你就知道尾奏来了。而这个乐章它的终止方式，它不是用五级，也不是用四级，它是用一个七级，用一个减和弦解决。那这个有什么不一样呢？我先用钢琴来弹一次。首先是我们最常见的五级到一级，如果以低大调来说的话，五级就是叮叮，这个就是正格中止。那如果是变革中止，或者叫我们叫教会中止、阿门中止，就是四级到一级，它是到，但是啊。我们今天讲的莫扎特《大黄蜂五重奏》第二乐章的结束，他却是用七级七到一级，或是到，我们来听听看。再来，我们就会来到第三乐章。我们在第二乐章听到一个很像夜曲，很像一个情歌，而来到第三乐章，我们就会听到夜里的宫廷在跳舞的小步舞曲。小步舞曲，我们会有主段跟中段。呃，这个乐章比较有趣的是，它有两个中段，哎，两个中段的个性都不太一样。我们现在听听看它的主段。通常上面都会有反复记号，他们都会去反复。而反复完之后，就会进入到第一次的中断，第一次的中断尤其是它是小调，而且没有单簧管，只有弦乐。我们来给你看。中段它自己里面也会有反复，所以它们里面的反复也都要做。那如果有两个中段的话，第一个中段结束之后，它要还要先绕回一次阻断，再演奏一次阻断。但是在这边阻断的反复记号，我们就全部都略过，不然这样曲子又太长了。好，所以我们现在又回到一次阻断，我们阻断就跳过，接着我们来到了第二次的中段。而第二次的中段，它是用兰德勒舞曲。那兰德勒舞曲是什么呢？相信我们之前在马勒也有提过，啊，它就是华尔兹的前身，就是圆舞曲的前身。它会比圆舞曲再更慢一点。我们来听听看这个非常可爱的音乐。好，那一样，在第二次中断也会反复。那你们知道第二次中断反复完之后要干嘛吗？但是要回到组段，再演奏一次组段，一样不反复，然后就会结束整个小步曲这个第三乐章。接着我们来到了第四乐章，第四乐章是一个变奏曲哦。我们先听一看它的主题。哦、这个乐章总共有四个变奏，后面还有一个慢板跟一个快板，那最后他会用首尾呼应的方式结束全曲。好，接着我们现在听一看它的第一变奏，第一变奏跟它的主题很像，弦乐都是一样的，只是竖笛会在上面变奏。接着就會来到第二个变奏，第二个变奏竖笛会比较像是陪衬，主题会在小提琴第一步上面。那个小提琴第一步，它做出的是刚刚第一变奏竖笛的那个滴的当，它把它全部转变了，变成滴的当大的大力点，我们来听听看。对了，它这个第四乐章也是每一个段落都会反复一次的，但是我为什么可以做到不反复呢？就是我把它第一次演奏剪掉，我播放给你们第一次就是它反复的那一次，接着它就会切入到第二个段落嘛。那第二个段落我也播放它演奏的第一次，而反复的那一次我也把它剪掉了。然后接着我们来到第三乐章，第三乐章是一个小调。你会听到重低琴有点小调皮，他在那边拉那个装饰音了。接着你会听到竖笛非常小声，当当当，叮咚。与笛在这个乐章，哎、欸，在这个变奏也是一个伴奏。竖笛很小声，咪当当，滴滴。然、哦、后，为什么蛋黄管要休息两个变奏呢？接下来第四个变奏就来到了蛋黄管秀的时间了。你听到下面弦乐还是做出一开始的主题？突然插入一个结束句。这边他仿佛开始回忆了往事，你会听到好像之前在前面都有出现过影子。好，这杯音乐应该不是太难懂。我们来听一看这个慢板的结束句之后，它就会接到最后的快板。它就会出现一个我们前面没说过的终止，叫做半终止，就是它会停在五级，让你期待说后面会发生什么事情。最后，在这个莫扎特《当皇冠五重奏》愉快的氛围中，我们今天的节目也即将进到了尾声。如果你喜欢今天的分享，可以在我的 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我五颗星评价，或者是在下面留评论给我。如果想听更多的话，也可以订阅我的 Podcast k i m m y 谈古典谈音乐。如果想追踪我的话，可以到我的 Instagram k i m m y 谈古典谈音乐 k i m m y C L A Music， 那里都会有更多不同的事情哦。那如果可以的话，也可以订阅我的 YouTube k i m m y 不只谈古典，在上面我会分享古典乐以外的事情。那今天就到这边，我是 Kimi， 我们下周见，拜拜。